0: Ja, die Jahreslosung von vor ein paar Jahren war, ähm, äh, Jesus nah oder dir nah zu sein, ist mein Glück. Und ich hoffe, ihr habt so ein bisschen davon geschmeckt in dieser Anbetungszeit, weil das ist ja ein Sinn davon, neben dem, dass wir Wahrheit proklamieren, natürlich auch, dass das Wahrheit bei uns landet und heute geht es ums Glück und eben die Erinnerung, genau, Jesus nahe zu sein ist unser Glück. Zweiter Teil heute, unser Predigtreihe Jesus und unser Glück, zweiter Teil, äh, ein Blick in die Seligpreisung, in die Bergpredigt und genau, da greift Jesus ein Thema aus, was wirklich eines der ganz großen menschlichen Themen ist. Wenn Menschen nicht gerade so um das ähm, nackte Überleben kämpfen müssen, ähm, dann hat sich jede Kultur, jede Weltanschauung, jede Religion eigentlich schon die Frage gestellt, was ist eigentlich Glück, was ist das gute Leben, ähm, wie hat man ein erfülltes Leben? Eine ganz zentrale Frage zum Beispiel über den griechischen Philosophen in der Antike, aber seitdem bis heute. Jede Kultur versucht, auf diese Frage eine Antwort zu geben. Wie erlange ich ein erfülltes, ein glückliches, ein zufriedenes Leben? Und natürlich greift Jesus auch ähm, das auf, beziehungsweise er hat natürlich auch was dazu zu sagen. Aber wie immer ist es bei Jesus so, dass die Antwort von ihm oft ganz anders ist als erwartet. Und Jesus uns auch gerade in den Seligpreisungen daran erinnert, dass er kommt, um eine neue Art von Menschsein zu beginnen, eine neue Art des Menschseins auch zu ermöglichen. Und das merken wir auch daran, wie er Glück definiert, beziehungsweise den Weg dahin, wie man glücklich werden kann. Und das fing letzte Woche schon an. Ich wiederhole nochmal ganz kurz die beiden Seligpreisungen, über die Matthias letzte Woche gepredigt hat. Wenn ihr es nicht gehört habt, hört es nach richtig gut. Wie glücklich sind die, die begreifen, wie arm sie vor Gott sind. Sie gehören dem Himmelreich an. Und die zweite, wie glücklich sind die, die trauern, denn Gott wird sie trösten. Sehr ungewöhnliche Wege zum Glück. Und es geht weiter mit einem sehr ungewöhnlichen Weg, Dritte Seligpreisung, Matthäus 5, Vers 5. Wie glücklich sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde oder das Land erben. In dem Wort sanftmütig ist ein komplexes Wort. Da steht was drin wie natürlich sanft, aber auch bescheiden, freundlich, demütig. Und die Seligpreisung hat mich sofort an ein Buch von Charlie Mackesy erinnert, ähm, jemand, der durch den Alpha-Kurs, den wir ja auch anbieten, zum Glauben äh, gekommen ist, ein Künstler und er hat dann ein Buch geschrieben, was erstmal so aussieht wie ein Kinderbuch, aber jedes gute Kinderbuch ist nicht nur ein Kinderbuch, sondern ist ein Lebensbuch ist für alle ähm, Altersstufen und dieses Buch heißt Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd. Und in diesem Kinderbuch fragt der Maulwurf den kleinen Jungen, was willst du mal werden? Und wenn wir in unserer Kultur diese Frage äh, einem Kind stellen, ne, was willst du dann werden? Dann erwarten wir immer, dass der einen Berufswunsch sagt, ne, ich will was weiß ich, Feuerwehrmann werden oder Pastor oder was weiß ich, was Großartiges gibt in dieser Welt. Ähm, und äh, aber genau das antwortet der Junge nicht, sondern er antwortet auf die Frage, was willst du einmal werden? Sagt er freundlich, freundlich, im Englischen kind. Und jetzt denkt mal an eure Schulzeit zurück, eure ganzen Ausbildungen, die ihr gemacht habt und überlegt mal, wo wurde der Schwerpunkt auf Sanftmut gelegt? Wo wurde dir gesammelt und gesagt, hört mal zu, es ist echt wichtig für euer Leben, dass ihr sanftmütig werdet. Jetzt persönlich, wie geht es uns als Eltern oder andere, die vielleicht in einem pädagogischen Kontext mit Kindern zu tun haben, wie viel Wert haben wir darauf gelegt, dass die Kinder, mit denen wir es zu tun haben, sanftmütig werden? Schweigen im Raum? Genau, nicht so viel wahrscheinlich, wie wir sollten. Warum? Weil es ist ein Paradox, fällt mir immer mehr auf, dass gerade die Qualitäten, die wir in anderen Menschen total schätzen, zum Beispiel Sanftmut, Freundlichkeit, eine gewisse Demut, wenn du mit einem freundlichen, sanftmütigen Menschen zu tun hast, ist es wesentlich angenehmer als mit anderen Leuten, die hier so in Berlin rumlaufen. Aber keiner macht sich mehr die Mühe, solche Menschen zu produzieren. Warum nicht? Zu produzieren meint zu formen. Sorry, zu formen, zu unterstützen. Ich bin in einem pädagogischen Kontext. Ich weiß nicht, wo ihr seid, aber ich bin in einem pädagogischen Kontext. So, zu formen. Und warum legen wir so wenig Wert darauf in unserer Gesellschaft? Als Eltern vielleicht, weil wir merken, boah, ich muss ja als Elternteil Vorbild sein und Sandfrut ist echt schwierig, kriege ich eh nicht hin, dann lassen wir es mal weg kann ein Grund sein. Ich glaube aber nicht, dass das der Hauptgrund ist. Der Hauptgrund in unserer Kultur ist meines Erachtens, dass das nichts bringt. Sanftmut ist irgendwie nett, aber um wirklich voranzukommen hier in dieser harten Welt, in dieser harten Gesellschaft, bringt dir Sanftmut nichts. Es Führt dich nicht zu den Zielen, führt nicht zu dem, was unsere Gesellschaft als Erfolg definiert. Kannst du Sanftmut dir einfach sparen. Und Jesus ist komplett anderer Überzeugung. Jesus sagt, die Sanftmütigen, die werden das Land, die Erde erben. Und Land in dem damaligen Kontext steht immer auch für materielle Versorgung, steht immer auch für eine gewisse Ehre, für einen gewissen Würde und Status in der Gesellschaft. Und Jesus sagt, dann bist du glücklich und das kriegst du unter anderem nur, wenn du sanftmütig bist. Und diese ähm, Seligpreisung aus meiner Sicht erinnert uns auch an ein ganz großes Problem, was die Kirche Jesu hat und was auch die Gemeinde Jesu heute hat und auch eine ganz große Versuchung für uns als Gemeinde. Dass wir zwar irgendwelche göttlichen Ziele haben, also Dinge, von denen wir wissen, dass sie irgendwie wichtig sind, aber dass wir den Weg dahin nicht so wählen, dass es der Nachfolge und, der, und Jesus entspricht. Das ist quasi eine christliche Version von der Zweck heiligt die Mittel. Wir haben gute Visionen, wir haben gute Vorstellungen, wir haben gute Dinge, denen wir nachjagen. Zum Beispiel Wachstum und dass das Reich Gottes wächst und dass Menschen Jesus kennenlernen und dass wir mehr Bekehrung haben und dass wir uns die Armen kümmern und dass die soziale Gerechtigkeit, dass wir die irgendwie fördern. Alles gut und richtig. Aber den Weg dahin, den wir wählen, entspricht oft nicht dem Weg Jesu. Wir benutzen dann unreflektiert irgendwelche Wachstumsstrategien aus der Wirtschaft. Wir manipulieren die Leute vielleicht psychologisch. Wir verändern die biblische Botschaft so ein bisschen so, dass es besser für uns passt. Oder versuchen die Dinge mit staatlichen Steuern zu finanzieren. Alle möglichen Wege, wo Jesus sagt, halt mal an, warte mal, passt das Wirklich. Nachfolge bedeutet eben nicht nur, Jesu Lebensvision oder Ziele zu übernehmen, sondern auch seinen Weg zu wählen, diese zu erreichen. Und ich bin total dankbar dafür, dass ich fünf Jahre in England in einem Werk leben durfte, deren Hauptmotto folgendes war. The Lord's work in the Lord's way. Das heißt, natürlich sagen wir ja zu dem Auftrag Jesu, aber wir wollen den Auftrag Jesu auch in einer Art und Weise erfüllen, wie er Jesus entspricht. Und Jesus sagt sehr deutlich in Matthäus 11, 29, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und deswegen macht es auch total Sinn, dass er in dieser Seligpreisung eben diejenigen glücklich preist, die mit ihm den Weg der Sanftmut und der Demut gehen. Und Jesus sagt, und die werden Erfolg haben. Und der Kritiker in uns und in euch wird wahrscheinlich sagen, wirklich, das soll funktionieren, in dieser Welt, in der wir leben, in Zeiten von Putin und Co., in Zeiten von Ampelkoalition und afd in Zeiten von Fake News und künstlicher Intelligenz. Wirklich? Ich glaube, ja wirklich. Ich glaube, Jesus meint es ernst. Ein Missverständnis muss ich aber ausräumen. Und zwar sanftmütig bedeutet nicht passiv. Okay? Im Deutschen steckt ja glücklicherweise in Sanftmut auch das Wort Mut drin ist nämlich ein ganz großes Missverständnis von uns Christen, dass wir denken, wir halten uns dann immer aus allem raus, wir werden passiv. Das ist zum Beispiel jetzt biografisch ein großes Problem von mir. Wenn Konflikte zu lautstark, zu emotional werden, zu unüberschaubar, dann werde ich passiv und ziehe mich eigentlich zurück. Übrigens ein Problem, weshalb ich in der Umbauphase nicht immer so gut geleitet habe, weil bei manchen Konflikten nicht, ich mich einfach zu passiv verhalten habe. Und ich denke, oh Jesus, wie ist das denn bei dir? Und bei Jesus wird total deutlich, wenn du sein Leben studierst, der ist trotz seiner Sanftmut hochgradig konfliktfähig. Geht hinein, hat keine Angst, ist mutig, das anzusprechen, was anzusprechen ähm, ähm, notwendig ist. Und manchmal denken wir, wenn wir zurückgucken, naja, damals war das Leben anscheinend irgendwie ein bisschen einfacher und, und, und so wir erklären das so ein bisschen, heute ist das Leben tough. Was haben denn die Zeitgenossen Jesu gedacht, als sie das gehört haben? Den Sanftmütigen wird das Land gehören. Die werden sagen, echt? Meinst du, mit Sanftmut kriegen wir die Römer aus unserem Land? Meinst du, mit Sanftmut schaffen wir das, dass wir unser Land zurückkriegen und dass die Römer ihre Gewaltherrschaft, den sie euphemistisch sozusagen den römischen Frieden genannt haben, dass wir das dadurch beenden können? Und die Antwort von den meisten, von den frommen Juden damals war, ja, das ist der einzige Weg. Und das geht aber nur, und darauf haben sie gehofft, wenn wirklich der Messias kommt. Wenn irgendwas von Gott kommt und übernatürlich eingreift, um etwas zu tun, was wir selber nicht tun können. Aber deswegen haben sie gesagt, wir werden hier nicht gewaltsam gegen die Römer vorgehen. Natürlich gab es dann auch ein paar militante Gruppen, die haben das anders gesehen, also der durchschnittliche fromme Jude, das war dessen Hoffnung. Und daran merken wir, dass es in dieser Seligpreisung letztlich um das Thema Vertrauen und letztlich um das Thema Gottvertrauen geht. Ich glaube, wir als Menschen können nur dann sanftmütig sein, wenn wir darauf vertrauen können, dass es jemand Stärkeren und Kompetenteren gibt, der sich um mich und meine Belange kümmert, für mich einsteht, für diese Welt sich einsetzt. Ganz kurz noch zur Übersetzung, das scheint mir auch wichtig. Ich habe es übersetzt, die werden das Land erben. Viele Übersetzungen sagen, die werden das Land in Besitz nehmen. Aber es steht da wirklich erben und das ist unbekannt glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen, weil in Besitz nehmen, hört sich natürlich, aktiv ist die eigene Kompetenz, ist die eigene Stärke, ist die eigene Leistung, das, das kriegen wir irgendwie hin. Beim Erben ist ganz deutlich, eine Erbe, das erarbeitest du nicht, eine Leistung, das empfängst du. Erben ist eine Beziehungskategorie und das geschieht in der Regel in der Familie. Ein Erbe erarbeitet man sich nicht, ein Erbe empfängt man. Grunde hat man sich auch ein Erbe nicht verdient. Man bekommt quasi geschenkt, was andere sich erarbeitet haben. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Jesus deswegen ja sagt, wir werden das Land erben. So, jetzt aber natürlich die Frage, Rüdi, alles schön und gut? Hört sich interessanter, ist irgendwie spannend. Was bedeutet das ganz konkret für meinen Alltag? Und da ist ein Hinweis im, 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 im Text, ähm, also Kommentatoren und die Juden damals, die haben gemerkt, ah, diese Seligpreisung hört sich eigentlich fast genauso an wie Psalm 37, Vers 11. Da steht nämlich, Den Demütigen oder Sanftmütigen gehört dann das Land und es geht ihnen in jeder Hinsicht wohl. Da haben sie gesagt, ah, Daher kommt das wohl und deswegen ist es total legitim und hilfreich, wenn wir uns jetzt mal den 37. Psalm angucken und um zu sagen, okay, das ist eigentlich der Hintergrund, das wollte Jesus mit dieser Aussage sagen. Das schwingt damit im Hintergrund. Und ich möchte euch das heute mal vorlesen, ein bisschen ungewöhnlich in der Predigt, so 11 oder 13, 14 Verse aus einem Psalm vorzulesen. Ich werde es ganz langsam vorlesen, könnt ihr so ein bisschen sacken lassen, aber es ist tatsächlich eine Einladung, dass ihr euch heute Nachmittag vielleicht nochmal Zeit nehmt, über diesen Psalm das nochmal so auf euch wirken zu lassen und zu sagen, Mensch, vielleicht gehe ich so mal in die nächste Woche als einen ersten Schritt sanftmütig, sanftmütiger zu werden. Was steht da im Psalm 37? Wie könnte das konkret aussehen? Ich fange an, in Vers 1. Reg dich nicht über die Bösen auf, beneide die Verbrecher nicht. Sie verdorren schnell wie das Gras, welken wie das grüne Kraut. Vertraue auf Yahweh und tue das Gute. Wohne im Land, sei ehrlich und treu. Erfreue dich an Yahweh und er gibt dir, was dein Herz begehrt. Lass Yahweh dich führen, vertraue ihm dann handelt er. Er lässt deine Gerechtigkeit leuchten, dein Recht wie die Sonne am Mittag. Sei still vor Yahweh und warte auf ihn. Reg dich nicht auf über dem, dem alles gelingt, über den, der böse Pläne ausführen. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Reg dich nicht auf. Das führt nur zum Bösen. Denn die Verbrecher werden vernichtet und die auf Yahweh vertrauen, bekommen das Land. Noch kurze Zeit, dann ist der Gottlose fort und du findest keine Spur mehr von ihm. Der Gottlose plant dem Gerechten zu schaden, Zähne knirschen, voller Hass. Der Herr aber lacht über ihn, denn er weiß, der Tag der Abrechnung kommt. Und vor diesem Hintergrund kann Jesus sagen, Wahrhaft glücklich sind die Sanftmütigen, denn ihnen wird das Land gehören. Ich möchte das nochmal zusammenfassen in so drei Versen, Verse 3 bis 5, die sind auch sehr ähm, bekannt. Ich lese jetzt mal eine ältere Übersetzung, die ist vielleicht so ein bisschen bekannter. Es steht, vertraue auf den Herrn und tu das Gute. Bleib wohnen im Lande und übe Redlichkeit und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deine Wege und vertraue auf ihn. Er wird es wohl, er wird es richtig gut machen. Und wir merken, es ist der gleiche Spirit wie bei den Seligpreisungen. Und jetzt überlegt mal, wie wäre unser Alltag anders, wenn wir alle so leben würden. Stellt euch vor, wie wäre das Leben anders, wenn 10, 20, 30 Prozent in Berlin so leben würden. Es wäre ein komplett anderes Leben in dieser Stadt. Und Segen würde florieren, würde sprießen. Aber es geht hier tatsächlich um eine generelle Lebenshaltung. Ich möchte schließen mit der Übersetzung von Roland Werner. Der hat eine eigene Bibelübersetzung, die heißt das Buch. Und der hat das hier nochmal so schön auf den Punkt gebracht. Und das ist dann auch eine sehr schöne Überleitung zur nächsten Seligpreisung. Nochmal, Matthäus 5, Vers 5. Wahres Glück haben alle, die auf ihr eigenes Recht verzichten können. Gerade sie werden das beste Erbe erhalten. Und wir bleiben beim Thema Gerechtigkeit. Und so also geht es weiter in der nächsten Seligpreisung. Wie glücklich sind die, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, denn Gott macht sie satt. Wie glücklich sind die, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben. Denn Gott macht sie satt. Ich gebe euch jetzt mal eine Minute und ihr könnt über diesen Vers mal meditieren, nachdenken, bevor ich euch sage, was ich denke, was damit gemeint ist. Gerechtigkeit, ganz großes biblisches Thema. Problem dabei ist ein bisschen, wenn wir Gerechtigkeit hören, dann denken wir sofort an gute Gesetze oder an Rechte für bestimmte Menschengruppen, die man dann irgendwie vor Gericht einklagen kann oder dem man Gehör verschaffen muss. Oder aber wir denken ähm, an die sehr berechtigte und verständliche Sehnsucht danach vielleicht nach einem Rechtsstaat, Befreiung von Willkür und Zwang und Diktatur und so. Alles gute, wichtige Sachen und auch alle Teile von einem biblischen Verständnis von Gerechtigkeit. Aber es ist nicht der Schwerpunkt oder der Rahmen, sondern ähm, in der Bibel, ist auch Gerechtigkeit eine Beziehungskategorie. Und das bedeutet, dass ein, eine Gerechte oder ein Gerechter äh, in Beziehung gesehen wird, und zwar einmal vertikal Gott gegenüber und dann horizontal den Menschen gegenüber. Eine Gerechte oder ein Gerechter steht einerseits im richtigen Verhältnis zu Gott, sonst ist er kein Gerechter. Oder ist sie keine Gerechte? Und wie sieht das richtige, angemessene Verhältnis zu Gott aus? Das sind mindestens zwei Dimensionen. Das eine ist, man hat erkannt, dass man eigentlich nicht zu Gott gehört und dass man kein Recht auf diese Beziehung hat, weil man die irgendwie selber verbaselt hat. Und man weiß, dass man Schuld, eigene Schuld, die uns trennt von Gott, dass man die bekennen muss und dass man dann Vergebung Erlangt und dann auf eine, eine versöhnte Beziehung zu Gott haben kann. Das ist so die eine Dimension. Gleichzeitig weiß der Gerechte aber, Gott und ich sind nie auf Augenhöhe. Gott bleibt Gott und ich bin es nicht. Das heißt, ein Gerechter akzeptiert die Herrschaft Gottes in seinem Leben und versucht bittet auch darum, eine Ehrfurcht zu entwickeln vor der Heiligkeit Gottes. All das sind Dimensionen der Gerechtigkeit in Bezug auf Gott. Und dann gibt es diese zweite Dimension, eine Gerechte oder ein Gerechter. Sie sind ein ehrenvolles Mitglied der menschlichen Gemeinschaft. Ein, ein Mitglied, was gewertschätzt wird, was Würde hat. Ehrenvolles Mitglied der Gemeinschaft. Das bedeutet Gerechtigkeit. Und deswegen gefällt mir... Ich bin heute so ein bisschen mit den Übersetzungen spiele ich mit, aber deswegen gefällt mir die Übersetzung in der Bible App so gut und zwar die Übersetzung von Bibel heute, weil die genau das gut aufgreift und sie sagt, wie glücklich sind die mit Hunger und Durst nach dem richtigen Verhältnis zwischen Menschen und Gott. Die werden satt. Und wenn wir mal ein bisschen drüber nachdenken, dann merken wir, ah, das kommt uns doch irgendwie bekannt vor. Zumindest manchen von uns. Weil Jesus genau das gleiche nochmal anders ausdrückt, ein bisschen später an seiner Bergpredigt. Und der bekanntere Vers ist Matthäus 6, 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Da also geht es um menschliche Bedürfnisse, was wir alles brauchen. Und Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und Gott wird sich um alles andere für euch kümmern. Das ist die Aussage dieser Seligpreisung. Und auch hier halten wir mal kurz inne und fragen, okay, alles schön und gut, tolle Verse, großartige Wahrheiten, aber wie kriege ich das jetzt in mein Leben hinein? Wie landen diese Wahrheiten tatsächlich so in meinem Leben, dass das verändert wird? Und ich möchte ganz kurz um so eine Grundregel der Veränderung in der Nachfolge sprechen äh, und das hier jetzt konkret anwenden. Und zwar ist es so, dass in der Nachfolge Veränderung äh, in der Regel, ähm, Gott kann immer machen, was er will, aber ähm, in der Regel, folgendermaßen geschieht. Und zwar ist das eine Kombination aus einer menschlichen Entscheidung und einem übernatürlichen göttlichen Prozess. Und wenn wir als Christen die menschliche Entscheidung zu sehr betonen, dann entwickelt sich die Nachfolge in der Regel schlecht. Wenn wir sagen, Gott macht irgendwie alles und der Mensch irgendwie gar nichts, entwickelt sich das auch irgendwie ein bisschen komisch. Also die beiden Sachen gehören zusammen. Hier jetzt, Matthäus 6, 33, ganz konkret würde bedeuten, ich treffe die Entscheidung, dass ich tatsächlich Jesus zu der absoluten Priorität in meinem Leben mache. Und dann ist die Verheißung, dann erlebe ich anscheinend nach und nach, wie Gott mich auf allen Ebenen meiner Existenz versorgt. Also, eine Grundentscheidung ist immer wieder, dass ich mich dafür entscheide, das zur Priorität zu machen, was Gott am Herzen liegt. Und jetzt ganz konkret bei diesem Thema heute, die Veränderung fängt da an, wenn ich mich dafür entscheide, sanftmütiger werden zu wollen. Selbst wenn ich gar keine Ahnung habe, was das bedeutet. Selbst wenn ich irgendwie weiß, also in meinen Genen liegt das nicht, in meiner Erziehung liegt das nicht, in meiner persönlichen Leben. Aber Jesus scheint das anscheinend total wichtig zu sein. Und die Entscheidung ist, okay, ich will sanftmütiger werden. Und jetzt zoomen wir quasi mal ein bisschen rein, was bedeutet das dann konkret? Wie sehen die nächsten konkreten Schritte aus? Und der erste Schritt ist, dass ich ehrlich vor Gott zugebe, was mich daran hindert, überhaupt sanftmütig zu sein oder überhaupt sanftmütig sein zu wollen. Ich bitte quasi, und das ist auch eine Entscheidung, ich bitte um Vergebung, wo ich es eben nicht bin. Ich gebe zu, wo ich eben ungeduldig bin, wo ich aggressiv bin. Ich gebe zu, dass in Situationen ganz oft mir viel wichtiger ist, dass ich zu meinem eigenen Recht komme, als dass ich Gott den Raum gebe und sage, ähm, Jesus weiß zwar nicht wie, aber ich lasse dir mal Raum, dass du das hier so sortieren kannst, wie du das richtig findest. Da drehen wir durch. Wir wissen schon, was richtig ist. Wir wollen unser Recht. Und Gott, bitte mach, dass ich das kriege. Sanftmut bedeutet, okay Gott, ich weiß nicht wie, aber regel das mal, dass deine Gerechtigkeit hier Ausdruck findet. Und dann im nächsten Schritt dürfen wir ihn bitten, dass wir auch das ist eine menschliche Entscheidung. Wir bitten ihn, dass er uns nach und nach zu etwas befähigt, wozu wir selber nicht in der Lage sind. Das heißt, Veränderung geschieht nur dann, wie in der ersten Predigt von Matthias, über die geistliche Armut, wenn wir immer wieder unsere leeren Hände zu Gott erheben, wie Bettler und sagen, ich weiß ja, das bräuchte ich ein, ich hab's nicht. Weißt du, und das Schlimme ist, wenn du lange Jahre Christ bist, dass du irgendwann denkst, das muss ich doch hinkriegen. Das muss ich doch irgendwie schaffen. Es gibt aber Dinge, die wirst du nie schaffen. Nicht durch Bibellesen, nicht durch Anstrengungen, sondern die wirst du nur erhalten, indem du ganz demütig zu Gott sagst, ich hab das nicht. Und ich will ganz ehrlich vor dir sein, bekenne das immer wieder, aber ich bitte dich, gib du mir etwas von dir, was anscheinend in dir lebt. Du bist sanftmütig, ich bin es nicht. Und durch den Heiligen Geist vertraue ich darauf, dass etwas von deiner Sanftmut in meinem Leben landet. Nach und nach. Und genau dann erfahren wir, wie wir nach und nach durch Gottes Befähigung das Land einnehmen können, was Gott uns gegeben hat. Den Lebensraum, den Gott uns gibt, nach und nach so bespielen können, wie Jesus sich das vorgestellt hat, nach und nach. Und genau diese Logik wenden wir jetzt auch auf das Abendmahl an. Das okay, ist ein ganz, ganz natürlicher Übergang jetzt ins Abendmahl. Ich habe ähm, vorhin gesagt, dass ein Erbe arbeitet man sich nicht, man empfängt es. Ich habe auch gesagt, man hat es nicht verdient, man bekommt geschenkt, was andere sich erarbeitet haben. Und genau die gleiche Logik ist, wenn es um Thema Vergebung und Versöhnung mit Gott geht. Es ist genau das, worum es geht, auch jetzt im Abendmahl, dass wir das nochmal in Empfang nehmen können, dieses Geschenk. Und wie funktioniert das? Wir bekennen unsere Sünden. Und erben dann die Gerechtigkeit, die Jesus für uns am Kreuz erarbeitet hat. Fantastisch. Wir bekennen unsere Ungerechtigkeit und erhalten dafür die versöhnte Beziehung, die Jesus zu seinem Vater hat und den ehrenvollen Status eines Sohnes oder einer Tochter Gottes. Was willst du mehr? Sag mal, was könnte ein besserer, ein ehrenvoller, ein größerer Status sein? Es gibt nichts. Was für ein Geschenk. Und ich möchte es nochmal deutlich machen, auch hier ist das wieder diese Kombination aus einer Entscheidung, die wir treffen, immer in dem Wissen, dass das Entscheidende, was wir brauchen, kann sowieso nur Gott machen. Die Entscheidung erlaubt Gott quasi nur das zu tun, was nur er tun kann. Wir machen das nicht selber. Nochmal auf das Thema Vergebung und Versöhnung ganz konkret angewandt. Gibt es einen ganz bekannten Vers? 1. Johannes 2, Vers 9. Der steht: Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er Treu und Gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Halleluja. Amen. Ich fürchte nur, dass einige von uns auch jetzt im Abendmal das so machen, dass sie sagen, okay, ich habe verstanden, ich habe Mist gebaut, ich muss meine Sünde bekennen, dann bekenne ich sie, Gott stellt quasi mein Sündenkonto wieder auf null, dann ist das Thema mit der Schuld und Sünde erstmal abgehakt und dann versuche ich es wieder weiter und schau mal, wie weit ich komme. Und Irgendwann im Laufe der Woche merkt man dann, oh Mist, bin ich hier schon wieder. Das ist nicht, wie Veränderung in der Nachfolge geschieht. Sondern, wenn wir dich einladen, Sünde zu bekennen, dann geht es natürlich einerseits um die konkreten Dinge, die schiefgelaufen sind, und das weißt nur du, aber gleichzeitig bedeutet das, dass wir alle Gott erlauben, eine übernatürliche Wurzelbehandlung in unserem Leben zu beginnen, um uns nach und nach von allem Bösen, von aller Ungerechtigkeit zu reinigen. Ist das nicht fantastisch? Das heißt, wir fangen an mit den konkreten Entscheiden, aber vertrauen darauf, dass wir dadurch merken, Gott ist am Wirken übernatürlich in meinem Leben. Auf allen Ebenen meiner Existenz, wo er dann nach und nach alles verändern kann und möchte. Amen. Musik